0: Vocês da imprensa. Sintam-se em casa, estamos começando mais um Redação Home Office. Na sala da nossa casa, para onde você estiver. Juntos de segunda a sexta, começando às 10 da manhã e seguindo até às onze e meia. Vamos aos principais assuntos do dia, aqui no Redação. O Washington Post detalha... Os planos da NBA para voltar em julho Alguns times não vão precisar mais jogar O regulamento foi mudado É bem complexo esse planejamento No Globosport.com, Mário Bittencourt explica a saída de grupo de WhatsApp da Ferge. Foi entrevista concedida ontem ao Globo Esportivo da Rádio Globo também no Globoesporte.com a proposta do Atlético Mineiro por Marrone, agora formalizada. O Galo deve 700 milhões de reais, mas quer investir mais 20 para contratar o atacante que está na lista de Jorge Sampaoli. Na Folha de São Paulo, pandemia provoca desespero e onda de solidariedade no futebol de Várzea, com doação de cestas básicas para compensar a falta do cachê. No Marca, La Liga voltará com público virtual. Está ali entre parênteses. Iniciativas como essa aí, ó, da Dinamarca, vão ser adotadas nos estádios do Campeonato Espanhol, que está, também está perto do retorno. A bola de Portugal, terror na estrada. O apedrejamento do ônibus do Benfica que feriu dois jogadores. O clube emitiu nota oficial... Pedindo a investigação do acontecimento. O Correio de Salvador destaca o um novo desafio de Amanda Nunes. que vai defender o cinturão numa segunda categoria. O UFC está de volta e tem transmissão do Sport TV neste fim de semana. Para falar destes e de outros assuntos, o nosso time de sexta-feira está escalado. Vamos apresentá-los. Bom
1: dia, Tim Vickery. Bom dia. No início, lá, ouvi a musiquinha. A musiquinha da redação. Eu... Voltou, voltou. Temos nova abertura agora. É. Quem sabe Você fez a isso? sua dancinha? O Tim, no é, estúdio, é, é. nos nossos
0: bastidores, faz uma dancinha e ele envolve o Chico. O Chico isso. não pode é, é. ficar fora da dancinha. Senão, saudades cabeça na cabeça é. é saudades de
1: dar aqueles quatro tapos na, na, na careca do, do, do chico sabe, tá bem, sabe que agora que uh, fazem dez semanas que a gente está que a gente está juntos nessa tá nessa contando, maneira né? aqui sim 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 hum. é, quando iniciou isso aí ele não é o Barreto e eh, companheiro vocês imaginavam que ia durar tanto tempo, sem previsão a voltar hum. pra a normalidade? Vocês imaginavam? Sim.
2: Eu também. Trabalhava com, eu, com isso para mais. Eu
1: sempre fui muito cético. Que sabedoria. Eu, que est... eu, estuda, eu tô cercado com santo, tanto da, sabedoria.
0: Sabe por quê, Tim? Eu prefiro trabalhar com a expectativa negativa, porque aí se vier notícia positiva você comemora mais. Exatamente. negativo. Se a negativa
3: isso, vier, você isso,
1: já vai nela mesmo, já estava preparado. Isso é, isso é pensamento de velho, né? É, <risos> tudo aqui faz parte. É, é a realidade
3: latino-americana.
0: Quando você cruza a fronteira dos 50, você começa a se preparar para uma nova realidade, é o que eu estou tentando fazer. Ariel Palácios, bom dia.
3: Bom dia, Barreto, como vão? Tudo bem, Chico? Tudo em ordem? Tem ver ah não para cá aqui isso. é isso para ali é, é. é assim, a gente tem tudo que fazer bom sempre. bom dia a todos né? é. hoje estamos reconfigurados momentaneamente aqui nesses dois andares daqui a mágico. pouco eu tô curioso para ver se eu vou para cobertura para para portaria não. ou para o meio
0: não volta no meio tem disciplina tática quer ver então. ó
3: Opa, bom tá
4: então... vendo?
0: quando volta lá, volta na posição né Cada um no seu quadrado ou, no caso... Eu dou uns tapinhas na careca, então,
3: do Chico. Você hoje é o
0: responsável. Disso. Passo dia, o
3: também aqui. Será bem-vindo.
2: Bom dia, Barreto. Também é aqui? mais trancado do que defesa de time do interior quando vai jogar na capital. Fechadinho, dentro de casa. Tu
0: Muito é. bem. Eu fa... eu vou falando essa sequência de bom dia aqui, lembrando que não é de dia, é à noite. O, a, nossa, a versão em áudio do nosso Redação Home Office fica disponível na página de podcast do GloboSport.com, dentro da aba Vocês da Imprensa. Para este fim de semana estão marcadas manifestações. As manifestações contra o racismo nos Estados Unidos não pararam. Né? Todos os dias tem gente na rua... E os nossos canais, a Globo, a Globo News tem transmitido ao vivo alguns desses momentos. Neste fim de semana aqui no Brasil existe uma expectativa para saber como é que vão ser as manifestações. Né? Porque o domingo virou um dia de manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro e muitas vezes também contra o Congresso e o STF. Na semana passada nós tivemos aquela ida das torcidas organizadas para a rua para defender a democracia. Existia a expectativa de que isso voltasse a acontecer nesse domingo, mas hoje existe um debate dentro do movimento para saber se isso vale a pena ou se é, os grupos de esquerda vão cair numa provocação dos grupos de direita e se isso pode gerar violência e a violência ser usada contra quem está protestando. Enfim, tem todo esse debate aí. Mas no centro deles, Ariel, estão os grupos antifascistas. Né, e você hoje tem uma efeméride que remete ao fascismo porque muita gente tem usado esse termo sem, sem ter se aprofundado um pouquinho na história, no que é efetivamente o, o, o fascismo, né? Aliás, de vez em quando eu fico com a sensação que a gente recuou 100 anos na história, né? Porque Exatamente. a gente fala de fascismo contra comunismo, a gente fala de é, uma peste, né? uma pandemia, é. uhum. e a última foi também há 100 anos, e a gente agora se prepara para uma crise econômica que remete a 1929. Então, parece que... a, é a década de 20, é um voltando, seguro, né? né? É. Mas é a, a sua efeméride é vou... um pouquinho mais jovem do que isso. É,
3: exatamente. Né? A minha efeméride tem 76 anos porque hoje, brindemos aqui, eu tenho a minha xícara de chá, Há 76 anos, exatamente no dia 5 de junho de 1944, as tropas aliadas entravam em Roma. Era a primeira capital do eixo a cair. Tóquio, Berlim e Tóquio caíram mais tarde. Evidentemente, a aliança nazi-fascista né, da Alemanha, de Hitler, da Itália, de Mussolini e o Império Nipônico. Bom, era uma derrota essa conquista de Roma pelos aliados. É, era uma derrota para o fascismo de Benito Mussolini e coincidências dessa vida, é, isso foi em 44, 10 anos antes, também em junho, só que de 1934 Mussolini estava fazendo uma Copa do Mundo, quando ele era o rei da cocada preta, não sei como se diz isso em italiano. Tenho depois que consultar a minha mulher. Bom, é, o vínculo intenso entre o futebol e a política mundial teve seu grande pontapé inicial nessa Copa de 34 na Itália fascista quando o Duce, Benito Mussolini, usou esse esporte como soft power. E de cabra o frenesí, nos estádios com milhares de torcedores agitando bandeiras italianas e tudo isso servia para reforçar o regime. Era o panem et circenses, não é? o pão em circo para desviar a atenção dos problemas econômicos e a censura política na Itália da época. Os ditadores, Barreto, costumam ser obsessivos com esse micromanagement, não é? porque eles querem ter o controle dos detalhes. Isso, no entanto, não se encaixa muito bem com o futebol, que é uma atividade plena em variáveis fora do controle de um governo ou de uma ditadura. Mas o Mussolini estava obcecado com a vitória. Os homens de Mussolini ameaçaram de morto os integrantes da seleção caso não conquistassem o troféu. No entanto... A seleção italiana, embora tivessem grandes jogadores naquela época, os historiadores esportivos consideram que, em diversos jogos, especialmente na final contra a Tchecoslováquia, a Tchecoslováquia ainda era um país inteiro, os italianos foram favorecidos de forma pouco discreta pelos árbitros. O jogo, a final, estava empatada quando, faltando 15 minutos para a final do segundo tempo, o tchecoslovaco Antonin Puc fez um gol tudo parecia que estava perdido, mas aí o argentino, depois eu explico como é que entra um argentino nessa história, Raimundo Orsi fez um gol, faltando cinco minutos para o apito final. No tempo extra, Angelo Schiavo, esse senhor italiano 100%, fez o gol que permitiu que a Itália ficasse com a Copa. Na seleção italiana de 34, participaram os argentinos Raimundo Orsi, eh, Enrique Guaita, Attilio De Maria, não há a ver com o De Maria atual, Luiz Monte, que foram nacionalizados por Mussolini pulando todas as burocracias porque ele queria os, esses caras, que eram excelentes jogadores, na Esquadra Azzurra, a, a seleção italiana. Monte, anos depois, ironizou sobre a situação de tensão que havia vivido durante duas Copas. Em 30, ele diz assim, em 1930, no Uruguai, os uruguaios queriam me matar se eu ganhava. E na Itália, quatro anos depois, queriam me matar se eu perdia. Nos anunciaram que, por decisão do Duce, poderíamos pedir o que a gente quisesse se ganhássemos aquela final. Dinheiro, mulheres, casas, carros. Mas se a gente perdia, nossas vidas estariam em perigo. Essa foi a frase dele. Nessa Copa também participou, como membro da seleção italiana, um brasileiro, Barreto. Anfilocchio Guarisi Marques. Apelidado de Filó, eh, ex-integrante da portuguesa, do paulistano e do Corinthians. Em 1931, ele foi contratado para jogar no Lazio, da Itália. Pouco depois, foi convidado pelas autoridades fascistas a se naturalizar italiano. Sua mãe havia sido uma italiana que havia migrado para o Brasil. Mas para dar um touch mais italiano, né, porque Anfilóquio não soava muito italiano, ele teve que italianizar seu nome para Anfilodino Guarisi. Com a vitória da seleção italiana, em 1934, Filó se tornou o primeiro brasileiro em ser campeão do mundo. Coincidentemente, também foi a primeira vez que um grupo de argentinos viravam campeões mundiais, os colegas Monte, De Maria, Guaita e Orce. Não é? Quer dizer, uma espécie de vitória conjunta brasileira-argentina em terras distantes, décadas antes que as suas seleções respectivas conseguissem suas próprias vitórias. Mas voltando à Esquadra de Surrey Mussolini, os membros da seleção italiana, respirando aliviados pela garantia de sobreviver pelo menos outros quatro anos até a seguinte Copa, Copa que não aconteceu porque explodiu a Segunda Guerra Mundial, receberam... Ah, perdão. A, 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 houve a outra Copa de a da França, mas, enfim, é, conseguiram aí também respirar aliviados de novo. Aí eles receberam a taça Jules Rimet da FIFA, mas para turbinar a, a exibição nacionalista, quer dizer, não bastava só vencer a, a Jules Rimet, não é? e o Mussolini dizia, temos que dar algo mais, então ele criou uma Copa própria, a Copa del Duce, a Copa do Duce, que estamos vendo ali na imagem, que era uma espécie de troféu adicional, um bônus track que tinha seis vezes o tamanho de Jules Rimet, da, da Jules Rimet. Bom, Freud deve explicar essas questões aí de tamanhos de dimensões, mas é uma questão que o, o fascismo, com aquela arquitetura monumental, com tudo tem que ser enorme, tudo que ser grande. Enfim, é, Freud, faria, Freud fez a festa naquela época e hoje em dia, nem te conto, Barreto, hoje o Freud estaria se deliciando, teria material para vários livros.
0: É, e tem. Bom, então a Itália aí, a Itália fascista de Mussolini, se antecipou em dois fenômenos, né? Um deles que é o, o presidente levantando a taça, né? Que hoje está Sim. disseminado aí, né? Presidentes de clube e de países agora se juntam a técnicos e jogadores para levantar troféus. E. A globalização, tá vendo? Tô dizendo que o mundo tá voltando 100 anos, mas nesse caso aí o futebol tava 100 anos adiantado, né? Hoje a gente fala tanto de globalização de jogadores e o Mussolini ali achou uma brecha para trazer os finalistas da Copa de 30, né? A América do Sul é. É, dominou o primeiro... sediou e dominou o primeiro campeonato mundial de futebol, né? E aí o Mussolini veio aqui e buscou os talentos que tinham... É, afinidade com a Itália, o que não era difícil de encontrar naquela época. No Brasil também não é difícil de encontrar Sim. hoje, né? Hoje. Os Oriundi. Né? Foram, o, foram, cruzaram o, o, o oceano, fizeram o caminho de volta do que tinham feito os seus pais e foram lá defender a Itália nesse, nesse bicampeonato. É, nós também temos uma efeméride, Ariel, que remete aos protestos racistas, né? É, só que foi, na verdade, um momento de vitória no esporte contra o racismo.
3: também é, Pois é, o, isso foi em Berlim, em 1936, dois anos depois da, da Copa da FIFA na Itália, nesse caso os Jogos Olímpicos né, de Berlim. Hitler também pretendia usar os jogos para fazer uma demonstração ao mundo sobre a suposta superioridade ariana dos alemães, mas a coisa não foi bem assim. No meio do caminho estava Jesse Owens, um atleta afro-americano, neto de escravos, que um ano antes de ir para Berlim, estava trabalhava num poço de gasolina e havia saído do anonimato é, em 35 graças ao rompimento de quatro recordes mundiais em uma competição em Michigan. Quatro recordes em 45 minutos. Ele ele fez várias, várias competições uma atrás da outra. Bom, ele quebrou esse recorde apesar de uma forte dor nas costas, mas ele estava acostumado, infelizmente, a sofrer porque quando era criança havia trabalhado numa fazenda colhendo algodão. E na mesma época, é, que, ele, que ele quebrou esses recordes Ele era estudante universitário é, de alto Um atleta de alto nível Mas tinha que trabalhar como assessorista. Precisava trabalhar muitas horas para sobreviver Então como ele não tinha tempo de estudar em casa Ele estudava dentro do elevador onde trabalhava Ele estudava na Universidade de Ohio Mas não podia usar o dormitório dali Porque o dormitório não aceitava afro-americanos Não podia comer no refeitório Porque tampouco aceitava afro-americanos um ano depois, viajou a Berlim, capital da Alemanha nazista, Hitler assistiu os jogos quase todos os dias, quase. A lenda urbana diz que Hitler sempre aplaudiu os vencedores. Mas quando Owens obteve a saraivada de medalhas, Hitler deixou de aplaudir. Quando o Comitê Olímpico lhe disse que seria conveniente aplaudir todos os atletas ou nenhum, o Führer optou por não aplaudir atleta nenhum. Bom, essa é a lenda urbana. A realidade é menos retumbante. O presidente do comitê disse, sim, a Hitler Que ele teria que cumprimentar todos os vencedores Ou não cumprimentar vencedor algum Porque isso gerava uma confusão de fotógrafos Cinegrafistas, seguranças e público E como não podia estar toda hora Hitler optou por não descer mais Daquela tribuna de honra Quando Owen começou a vencer O ditador já havia tomado essa decisão E o próprio Owens relatou que Ao passar na frente da tribuna Hitler lhe acenou e ele respondeu acenando Por incrível que pareça foi a primeira vez que um corredor afro-americano podia ver um estádio cheio de brancos, nesse caso, os nazistas alemães e outros europeus não nazistas, aplaudindo seu desempenho. Em sua própria terra natal, isso não acontecia. Inclusive, o atleta é. aparece muito brevemente no filme Olímpia, é, da, diretora da, da diretora, por excelência, do regime nazista, Leni Riefenstahl, não é, que foi a, a grande propagandista de todo o racismo alemão, mas ela o mostrava ali nesse filme, dando... O salto em distância Não na parte das corridas, mas dando o salto em distância Owens, na realidade Causou mais abalos, não na Alemanha Mas mais sim no, na sua própria terra Nos Estados Unidos Ele, Onde imperava O segregacionismo né? Owens, anos mais tarde, disse Não fui convidado para apertar a mão de Hitler Mas tampouco fui convidado para ir na Casa Branca Apertar a mão do presidente americano até quando era convidado para cerimônias nas quais ele era homenageado nos Estados Unidos, alguns tinha que entrar pela porta dos fundos, porque era afro-americano. Se instalou nos Estados Unidos de novo, e aí ele teve que se virar trabalhando em várias coisas. Porteiro, cozinheiro, eh, participava de corridas contra cavalos, contra cavalos, não corrida Sim. de cavalos. Ele não era hóquei. Ele entrava numa pista, corria e eh, largava um cavalo para correr, para ver quem que chegava primeiro. Né? Ele com isso ele mostrava até que ele podia vencer um cavalo. Em Berlim, Owens conquistou quatro medalhas de ouro, 100 metros rasos, corrida de revezamento 4 por 100 metros, 200 metros rasos e salto em distância. Esse recorde não foi batido até a chegada de Carl Lewis. Em 1980, pouco antes de morrer, ele tentou convencer o então presidente Jimmy Carter a não fazer o boicote contra a União Soviética e não se ausentar dos Jogos Olímpicos de Moscou daquele ano. Só para recordar que houve um boicote naquele momento por causa da invasão é, soviética ao Afeganistão e é, muitos países decidiram não participar daqueles Jogos Olímpicos. Owens argumentava que os Jogos deveriam estar acima de todo tipo de conflito político e de guerras, Barreto.
0: Pois é, a história, esses dois lados da história do, do Owens são muito marcantes, né? porque ele é visto uh, na história olímpica uhum. uh, como um, um, uma vitória sobre o racismo. Né? O desempenho Exato. dele é visto como uma vitória sobre o racismo, mas isso aconteceu fora de casa e não dentro. Na Alemanha, uhum. ele é celebrado. Os alemães reconstruíram o quarto que ele teria usado na Vila Olímpica, é porque a Vila Olímpica de Berlim depois ela foi usada, fica na, ficava na parte oriental, então ficou sob domínio soviético, foi usado como acho que como conjunto habitacional, enfim, não foi preservada originalmente. né? Anos depois, depois da queda uhum. do muro, os alemães resolveram é, transformar num, num, num ponto turístico, né? E, identificaram onde fica, onde teria ficado o quarto do Jesse Owens e, e refizeram esse quarto, ...como uma forma de homenagem... ...e ali é muito celebrada a história dele com o Luz Long... ...que era o atleta alemão... ...que era a grande esperança para o salto em distância... Né? ...e os dois confraternizaram... ...e o Long até deu uma dica para o de ...porque o Owens, se não me engano... ...tinha queimado um salto... ...e aí o, o Long deu uma dica para ele... ...com relação à pista e tal... ...e o Owens, aproveitando essa dica... ...deu o um salto que valeu esse recorde mundial... ...que durou que durou tantos anos... ...em casa, né? quando ele volta para casa... Ele não volta celebrado como esse herói porque estava em vigor o conjunto de leis chamados de Jim Crow, né, que, era, uh, que eram as leis de segregação que atingiram o esporte de forma muito violenta. Né. Esse é o período em que os jogadores negros estão excluídos das, das, das grandes ligas, dos esportes americanos, dos esportes profissionais. E isso dura muito tempo. Se você pegar outro herói olímpico, o Muhammad Ali, é, ele conta uma história de que com a medalha no peito, ele contava, né? ele tentou ser servido num restaurante que tinha segregação, é, não foi atendido, porque ele foi campeão olímpico em 1960, ainda usando o nome de Cassius Clay. E aí ele tenta ser servido, e diz, mas eu sou campeão olímpico, eu representei os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos, ganhei uma medalha de ouro no boxe, e aí mandaram ele embora do restaurante, ele é, é, brigou, e aí você imagina qual foi o resultado da briga. né? É, e segundo ele conta, foi se lavar num rio, e jogou a medalha no fundo do rio. Em 1996, nos Jogos de Atlanta, quando ele ascendeu a Pira Olímpica, ele ganhou é, uma réplica da medalha. Foi homenageado naquela edição, no intervalo de um jogo entre Estados Unidos e... acho que ainda era Yugoslávia pela final do basquete, quando eu saí do ginásio para telefonar. Acho que para passar as informações para o Globo, naquela época não tinha celular... Ou seja, só para dar um bastidorzinho De que eu estava no ginásio E não vi esse momento histórico Essas coisas acontecem com jornalistas A gente tá, tá cheio dessas historinhas né? Mas quanta, quanta contradição né, gente? Quanto, é, é, quantos detalhes Ricos tem a história do Jesse Owens Fora e dentro de casa
1: E tem uma história muito parecida De boxe, na mesma época De, de Max Schmeling Que era Exato. o alemão Uhum. era visto como tipo o Vingador de, de raça ariana, é, de Lewis, negro americano, é, apesar de tudo a força política em cima em cima deles, eles construíram uma amizade muito forte, né? Eu, eu, eu sempre tiro muito muito otimismo disso aí, porque uhum. mostra que no nível humano, no nível de pessoas, é, 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 tem possibilidades muito além de as diferenças políticas dos seu, seu, seus governos. Porque, no final das contas, o ser humano é um bicho social, um bicho colaborativo.
3: Exatamente. Há uma dado interessante, antes que o Barreto estava falando sobre a amizade é, que se criou naquele momento, naquelas semanas entre o Lutz, o atleta alemão, e o Owens, é que o Lutz morreu na guerra, se não me engano, no front italiano, é, em 43 ou 1944, e eh, depois da guerra, anos mais tarde, o filho do Lutz se casou e como padrinho de casamento estava o Jesse Owens.
0: Pois é, e quanto tempo depois? Essa efeméride Eu... tem quantos anos, Ariel?
3: Ah, o, 74, a a é Copa é da Itália, 76. Ah, ah, os Jogos Olímpicos de Berlim, 74. Estamos em 2020, já consumimos 20% do século 21 e os atos racistas em todo o planeta continuam acontecendo
0: é, e levando pessoas às ruas nos Estados Unidos para uhum. protestar o site Players Tribune tem hoje um depoimento muito é, interessante de um jogador chamado Sam acho e ele fala do andar de cima e do andar de baixo nos times é, do futebol americano é, eu me lembro que quando eu estudei na universidade de Michigan, isso era em 1999 já saíam estudos sobre é, que tipo de posição os jogadores negros ocupavam na nFL é, e, a, e ali se mostrava eu me lembro que o quadro era, era muito marcante porque fazia se assim um, um círculo branco um círculo né dividido é, colorido de preto e de branco ou seja é, proporcionalmente pelo número de jogadores que, que ocupavam aquela posição Então quando você tinha as posições que estariam mais ligadas a pensar o jogo Como a de quarterback, né, que é a posição nobre do futebol americano Essa, essa bolinha ela era quase toda branca Nas posições que envolviam velocidade e principalmente força Essa bolinha era principalmente preta né, e, o, e o Atio traz alguns números também que mostram como essa desigualdade ainda existe é, ele relata nesse depoimento que 70% dos jogadores da NFL são negros. É, já começaram a ocupar outras posições, como por exemplo a de quarterback. Mas que no nível gerencial, esse número cai de forma a, absurda. Hoje a NFL tem três técnicos negros. E ele conta uma história que deixa esse número ainda mais chocante. Em 2002 criou-se é, um dispositivo chamado de Rooney, é, Rooney Clause, ou Rooney League, enfim, é, uma, uma mudança no regulamento que obrigava os clubes não a contratar técnicos negros. E eles estão ali destacados, ó, a ilustração do, do do artigo são justamente os três técnicos negros ali entre todos os outros brancos. Obrigava os clubes não a contratar técnicos negros, mas a entrevistar negros, para pessoas negras, para todas as, as posições é, de, do que eles chamam lá de management. Né? É, seja de técnico principal, o futebol americano é muito escalonado, né? tem técnico de ataque, técnico de defesa, tem os técnicos especialistas, para todas essas posições era preciso ouvir candidatos negros. E, e em 2002 havia três técnicos negros da NFL. 17 anos depois, com a, essa lei continua valendo, né? continua havendo a obrigação de entrevistar candidatos negros, e a NFL tem três técnicos negros. Ou seja, são 17 anos em que, mesmo havendo uma lei, é que essa lei não é uma lei necessariamente de cotas. Né? Ela não faz com que você tenha que ocupar determinado número de, de, de postos. Ela simplesmente faz com que os clubes é, precisem ouvir. Mas mudou. Nesse caso, né, o percentual é simples, mudou zero. De três técnicos em 2002, passamos para três técnicos em, em 2020. É, e ele, o que, o que é ainda mais interessante no artigo, é que ele termina com uma série de propostas. Ouvindo pessoas que trabalham é, em, em cargos, de, de, cargos administrativos nos clubes. E uma sugestão que foi a que mais me chamou a atenção, foi é, que essas pessoas pediram para que, se fizesse um encontro entre donos de franquias, que são todos brancos, não existe ninguém, nenhum dono de franquia é, que seja negro, que essa, essas pessoas pudessem se reunir com candidatos negros, fazer uma espécie de simpósio. Né? É, na verdade, o, o, olha qual é o pedido em 2020. Né? Deixa só, é, só ouve, só senta frente a frente e ouve, o que esses candidatos têm para falar é um artigo que, que que vale a pena ler vale a pena acompanhar no Play Tribune normalmente é, para quem não lê inglês o Play Tribune se não me engano tem uma versão em português isso acontece quando quando são artigos de jogadores brasileiros eles são publicados em português e em inglês mas eu acho que tem a opção da tradução também quando são artigos internacionais acho que dá uma é, acho que a gente volta aquela história dos dos 100 anos atrás né Será que tanta coisa mudou no futebol? Será que tanta coisa mudou no esporte?
2: É, nós temos, na, se falando do, do, dos técnicos americanos, a, o que nós temos na, na, no futebol do Brasil, na, e aí vale para as quatro divisões oficiais, quantos técnicos negros na Série A, por exemplo? No ano passado você tinha o... O
0: Roger.
2: O, o Roger e o, o Marcos Fulminese... Com... É, Interino, ele vai ter né? um confronto
0: entre os dois, né, Chico? Que, sim, sim. Que ficou marcado por isso, né? Eram os dois únicos no momento. Né? Exatamente. Agora teríamos só o Roger, né? Se
2: fôssemos começar uh, a Série A agora, teríamos um único técnico negro entre 20 equipes da Série A.
0: E Não um presidente Série... entre, os 40, entre as 40 equipes das séries A e B, só o presidente da Ponte Preta.
2: Então, nós repetimos esse, esse, esse drama aí americano de uma forma muito mais radical, né? uhum, uhum. Estamos bem piores nesse, é, nesse aspecto.
0: É porque ah. o, o esporte, às vezes, ele pode passar, Chico, com a ilusão de que ele é mais democrático, porque entre os jogadores você tem uma presença maior de pessoas Sim. negras do que em outras áreas da sociedade, né? Sim. Mas quando o Sam Atchel faz essa metáfora do andar de baixo e do andar de cima, é claro que no andar de baixo, onde também estão os jogadores, na visão dele, você tem salários altos. Né? Jogador de futebol, sim, por exemplo, sim. pode quebrar essa barreira financeira. Né? Sim, sim. Mas é, o, quando, quando ele fala do andar de cima, é onde está. Teoricamente, para você contratar, né, precisa de qualificação, precisa de estudo. Você precisa confiar nas qualidades intelectuais daquela pessoa e aí essa confiança parece que desaparece. A confiança é. existe na habilidade, na força, na velocidade, é. mas quando é uma, uma, quando você, os requisitos para a contratação passam é, pela hum. formação, pela formação intelectual, aí parece que essa confiança diminui ou vai embora. Esse é o aí, questionamento por, forte que ele faz.
1: Não... No, no mundo dos jogadores tem muito muito menos barreiras de entrada, né? Sim. Mas no mundo de outras coisas as barreiras são enormes. É o meu medo disso aí e é que as barreiras estão estão crescendo, né? Ah, todas essas histórias mostram a, a força do legado de, de escravidão. Não é história, é real. Por que é real <risos> hoje em dia? Porque os descendentes do, 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 das pessoas escravizadas nunca tiveram a possibilidade de acumular capital. É muito difícil acumular o capital necessário para entrar no jogo. Né? E se você tira disso, de um, de, um, de um contexto de democracia social, onde o Estado fornece os ferramentos, porque o, o mundo atual, o mundo dominado pelo pensamento neoliberal, torna tudo, nunca, nunca trata. Preciso de catrata para tudo, né? Para mim o um grande assunto de nossos tempos é, é o preço de, de moradia, preço de aluguês. Uhum. de, de aluguéis e moradia em geral. E o sonho neoliberal é de fazer todo mundo um escravo de, de dívida. E obviamente quem começou esse processo com descendente de escravo, quem não era não era capaz, uhum. era impossibilitado de, de acumular uhum. capital, tá correndo atrás de prejuízo o tempo todo, tempo todo, porque hoje em dia num uh, pra educação por exemplo é muito caro como tu vai entrar nesse Exato. jogo até as coisas de 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 para muita gente hoje em dia seria mais mais difícil a faculdade que ele fez bancando a faco bancando a vida dele uhum. trabalhando com no, a censurista seria mais difícil hoje em dia ele uhum. se, se é, é é capaz de se formar academicamente ele vai sair com uma dívida enorme, enorme, enorme. Então uh, o, 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 a minha grande preocupação é isso, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem muito mais consciência da luta, de, de, de da, da, das dificuldades da, da dos descendentes de, de escravos. É até esse negócio aí tem um, um papel duplo, porque por um lado permite um controle autoritário rastrear o movimento de pessoas, mas por outro lado, através disso, se pode filmar, né? Exemplos de brutalidade da polícia e tal, e é muito mais difícil es se esconder hoje em dia. Exato. Então, por um por um lado você tem isso, por outro lado, as barreiras da, da entrada no jogo, com a, 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 a catrata atrás de catrata, a, a, atrás de catrata, que o, o neoliberalismo coloca só aumenta os problemas de racismo estrutural. Porque se você não tem capital, como tu vai entrar no jogo? Ficou muito difícil. Né? Eu lembro que antigamente, no, no, no início de capitalismo, a justificativa moral era fim das rentistas. Acabar com o rentista. Rentista era inimigo no, no início de, de, de capitalismo, porque é dinheiro não suado. Hoje em dia, a gente tornou o rentista em rei. O sistema funciona Baseado na rentista é, Isso torna muito difícil Para quem não tem capital uhum. entrar no jogo Então isso, isso me o medo que As barreiras estruturais Para ascensão social Estão crescendo
3: e, e com isso crescem Os partidos neonazistas Ou neofascistas Em todo o planeta É uma volta aos anos 20 Só que Sim. em pleno século 20.
1: Sim, é um década de 20, 30, pós-moderno. Uhum. Sim.
3: E... O oh, Ariel,
2: co coitado do Fukuyama, que decretou o fim da história, né?
1: Estava falando
3: sobre ele outro sabia. dia. O cara disse, não, é o fim da história. Isso em 89, 90, e depois teve a Guerra da Bósnia, o massacre de Ruanda. Tudo que aconteceu depois, olha, nunca... Os historiadores vão ter um trabalho danado para contar essas últimas três décadas que o Fukuyama dizia, não, aqui... Inclusive é pandemia. Inclusive
0: uma pandemia para contar.
2: Inclusive uma pandemia. A
1: ideia de
2: capitalismo hoje, como o Tim acabou de explanar, estamos discutindo tudo de novo. Não tem fim, não. Não Fuku... tem moleza aqui, não, Fukuyama.
1: Fukuyama, ele, ele, ele deveria ter aprendido com o jornalismo esportivo. Nunca faz a previsão antes, né? faz a previsão depois.
4: Deixa o jogo um, lá. Uma um das minhas histórias preferidas né? foi, um,
1: foi um. profeta um, 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 do acontecido é o que a gente diz. Um, um, um general, eu acho que foi um general inglês, nome não na Afeganistão, ele estava numa, numa fortaleza é, com os nativos revoltados atirando. É, falaram para ele: olha. Tem, tem que abaixar, tem que abaixar. Ele, os últimos palavras dele foi, não, não precisa. Não, eles não, eles não vão acertar um elefante nesse texto. É, últimas palavras. É, é verdade. <risos> já era. Muito bem. É,
0: como eu já esclareci aqui algumas vezes, né? É, vocês estão vendo que eu estou olhando para fora da câmera justamente porque eu estou aqui no celular e eu não tenho a habilidade necessária para acompanhar várias coisas ao mesmo tempo mas, é, então eu não consigo ver o Twitter com a mesma é, com a mesma facilidade que eu tenho no estúdio e só que é, eu, eu tive a curiosidade de olhar e é, é, é preciso sempre fazer esse registro né? É, quando a gente levanta esse um tema como esse, de que no andar de cima de uma liga como a NFL é, a entrada dos negros é mais difícil, evidentemente é, muitos telespectadores vão olhar para esse quadro, que está aparecendo agora na tela, e notar que aqui são quatro brancos, falando, falando desse tema. Sim, sim, sim. E nós realmente temos que aceitar essa crítica, refletir sobre ela é, e continuar o processo de tentar, mudar, de tentar mudar esse quadro. É, quando a gente aponta para a NFL, a gente não está querendo dizer que só existe lá. Olha como lá é terrível. Né? É, existem vários outros setores da sociedade, entre eles, os programas de televisão, entre eles os programas de esportivos de televisão e o, e o Redação sport TV. Ó, deixa eu pegar aqui dois que eu recebi, recebi uma ajuda aqui para poder ler dois tweets desses. O Sport TV poderia colocar uns jornalistas negros aí na bancada a falar de desigualdade e ter 100% de jornalistas brancos é contraditório, acho que é Bachim o nome dele. E o Guga Pessoas disse que é o segundo dia que a pauta do Redação Sport TV é racismo, dois dias de racismo nos esportes, e essas foram a bancada, as bancadas. Ele mostra a bancada de terça-feira e a de hoje. É, nem foram só nesses dois dias, né, Guga? Nesses dois dias a gente destacou mais aqui a questão do racismo. E, de fato, nesses dois dias que você destacou, nossas bancadas eram é, formadas apenas por jornalistas brancos. E ele destaca aqui a iniciativa da Globo News, né, que fez um programa realmente histórico, sob o comando do, do Heraldo Pereira. É, nós temos o Tim estava falando aí sobre questões econômicas, né, que é, vão exigir a entrada é, a reentrada do governo em alguns casos, né, na economia, porque dificilmente a economia vai vai se recuperar é, sem sem ajuda dos governos uhum. é, e a gente volta e meia fala sobre o futebol, né, de que realmente também o futebol vai ter é, problemas econômicos. Daqui a pouquinho vamos falar uhum. de NBA e o Camilo vai explicar que um dos motivos é, para a volta da NBA com os jogos da, do que lá se chama de temporada regular, né, a fase classificatória para os playoffs, envolve dinheiro de direitos de televisão, é, e aí a gente pode projetar para o que acontece na Várzea, né, o que acontece onde o dinheiro até circula, mas circula de uma forma muito mais informal. Né, e a Folha de São Paulo tem uma reportagem muito, muito bacana sobre isso hoje, é, usando uma expressão popularizada pelo Faustão. né? Futebol da Várzea se vira nos 30 para sobreviver. Na Várzea, como eu disse, circula dinheiro, mas é dinheiro de premiação e dinheiro de cachê. Né? Essa reportagem abre citando um ex-profissional, é, jogou pelo Atlético Paranaense, jogou em clubes do interior de São Paulo, e que hoje vive da Várzea. É, ele se prepara fisicamente durante a semana e, no fim de semana, gira por clubes... de de várias, de, de campeonatos diferentes, e faz três a quatro jogos. E em cada um desses jogos tem um cachê, varia de R$ 200, reais, de R$ 300, reais, e tem premiação também. No fim do campeonato, um jogador pode receber R$ 3.000. Esses números que a gente está falando aqui, é, eles soam é, minúsculos, se a gente pensar no futebol profissional. né No futebol profissional, a gente às vezes fala de centenas de milhares de reais como salário. É, mas na periferia de São Paulo, por exemplo, onde a Várzea é fortíssima, mas não é o único lugar. Tem vários, né, tem várias outras cidades do país é, nesses, nesses, nesses lugares a Várzea é meio de vida para muita gente. E hoje simplesmente não tem campeonato. Aí, né, Tim, não tem é, de onde vai vir o apoio governamental para sustentar o, o, o futebol da Várzea, né? É, se se o, o, o jogador que ganha vida né, nesses torneios Depende do futebol de vaso Ele hoje tem que é, entra, Fazer a entrada com pedido de 600 reais né, Competindo até com o Neymar Vocês viram o que aconteceu? Falsificaram, falsificaram um pedido no nome do Neymar é, é, O enfim. Neymar está lá
2: na lista Dos beneficiados
0: né? Evidentemente, né Chico? Ele já soltou uma nota sim. oficial dizendo que claro, não que fez não é esse ele. pedido sim, Que não sim. é isso mas tem, é. É, Enfim, tem uma série de falsificações aí acontecendo é, E o que está o, a solução que está sendo encontrada é uma campanha de doação de cestas básicas promovidas pelos organizadores de campeonatos pelos presidentes dos clubes né? é a solidariedade ocupando o espaço aí é, que nesse caso não pode ser ocupado por nenhum governo
2: claro. ô, ô Barreto tem, tem inclusive é, nossos colegas jornal, é, jornalistas é que cobrem a várzea é, tem eu tenho, tenho um caso é, que eu lembro bem, que tem a TV Vila, no, que fica na, na região do ABC Paulista, que cobre a várzea não só do ABC, mas daquele é, entorno ali também da zona leste de São Paulo. É, até eles, né, até, até o, 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 uma, é, um segmento aí da, da nossa profissão do jornalismo é, tem sido atingida nesse momento em, em relação à a, a, a várzea aqui em São Paulo. O, a Folha, o Alex Sabino, que escreveu a matéria, ele chega a, a, a falar de, dessa questão sem citar é, veículos e tal, mas tem veículos menores, amadores, claro, amadores como a Vasa, que também estão nesse perrengue aí da, da, da pandemia
0: muito bem o Ariel identificou um tweet aí também que ele está querendo é. que ele tá querendo responder exatamente é isso, Ariel você está mais ligado aqui perguntamos sobre
3: isso o outro dia <risos> também nesta semana casualmente por causa de toda o debate sobre sobre racismo do Nathaniel Martins Barreto pergunta para o Ariel Palácio sobre racismo no futebol argentino mas é, não não o racismo de forma geral ele perguntou especificamente e disse assim eu não lembro de nenhum jogador argentino negro bom há uma explicação bastante é, clara e óbvia para isso. A, a Argentina não era um país... A Argentina, quando era colônia da Espanha, estava nos cafundós meridionais do Império Colonial Espanhol. Não era uma colônia rica, como era é, o México, Cuba, é, o Peru, a Bolívia, que eles tinham uma grande produção de minérios e tal. A Argentina não havia nada aqui. É, a população e o que eles produziam aqui, trigo, por exemplo, ou gado, o gado não precisa de uma mão de obra extensa. Então, a população escrava aqui era minúscula. Os espanhóis já haviam se encarregado de massacrar boa parte dos indígenas. E depois, quando chegaram os escravos africanos, décadas depois eles foram utilizados nas guerras da independência da Argentina e de muitos países da região. Depois foram utilizados nas guerras contra os indígenas na Patagônia. Aí vieram epidemias de febre amarela, que atingiu basicamente os bairros pobres das cidades da, da Argentina a Argentina nos seus primeiros 100 anos de existência, estamos falando do, do século XIX E a população negra argentina, que era mais ou menos, de acordo com a região, de 15% a um terço Ou seja, um terço da população é algo significativo, foi dizimada e ficaram poucos é, Os times argentinos não tem presença afro-argentina porque simplesmente a população afro-argentina é minúscula eh, hoje em dia. Eh, você vê mais pessoas afro-americanas, eh, turistas, eh, brasileiros migrados, pessoas de Cabo Verde, uma comunidade de 20 mil caboverdenses em Buenos Aires. Mas, ou seja, a população afro-argentina é minúscula, então por isso você não tem pessoas não, nem na seleção, nem nos times. O que sim você tem é uma presença é... ameríndia, ou seja, indígenas ou mestiços de indígenas argentinos com antepassados indígenas em grande quantidade. É só você ver a seleção argentina e você vê uma fortíssima presença ali, mesmo que o sobrenome não seja um sobrenome indígena, seja um sobrenome italiano, espanhol, mas pessoas com antepassados indígenas, isso é muito presente. Algo que, por exemplo, não existe no Brasil. Você vê uma seleção brasileira com Quantas pessoas com sobrenome indígena ou com algum antepassado indígena na seleção brasileira? Eu acho que são pouquíssimos. É. E aí tem outra coisa. O Brasil tem a maior comunidade nipônica do planeta. Fora do Japão, o maior grupo de japoneses ou descendentes japoneses está no Brasil. Quantos japoneses fazem parte da seleção? Nipo-brasileiros fazem parte da seleção brasileira. Fora levar gozações do presidente. relembremos antes, falando de dimensões, o, o Bolsonaro, em, na, se não me engano, foi na campanha presidencial, o posteiro já era presidente, fazendo piadas sobre a anatomia eh, japonesa. Né? Então, é também há uma deficiência grande, porque a comunidade japonesa no Brasil é enorme.
1: Ariel, a, 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 até é. onde, Ariel, a, a, tem a, a presença afro-argentina no DNA do país? porque eu Houve um acho cálculo. Eu, eu acho que tango é uma palavra... Os é, africanos, né?
3: Existe, esse é um ponto muito interessante A presença física hoje de afro-argentinos é minúscula Mas a herança afro-argentina é fenomenal O tango o tango surgiu é, nos, nos bairros é, em 1830, 1840 no, Nos, nos bairros, bairros é uma forma até é, é, genial de, de, de definir Na verdade é um gueto, os guetos, guetos é, dos afro-portenhos não é? É perto, bem pertinho do se você vai no cruzamento da Avenida de Maio da Avenida 9 de Julho ali do lado onde hoje o bairro de Montserrat estava o Barrio del Mondongo e aí surgiu o que seria o, 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 os primórdios do tango Posteriormente vieram os compadritos, que eram os gauchos, eh, que não se animavam a entrar na cidade de Buenos Aires, ficavam na periferia, começaram a frequentar os tambos, que eram os lugares de, de, de festas dos afro-portenhos e começaram a botar um violão, o, o batuque dos afro-argentinos foi reduzindo lentamente posteriormente vieram os imigrantes italianos, trouxeram o piano, a flauta, o tango originalmente também tinha flauta, e aí foi fazendo essa mistura genial que é o tango, mas o tango, a raiz do tango é uma raiz africana, inclusive há algumas teorias, não há nada comprovado, mas algumas teorias que tango vem de tango e que tango vem de xangô. Então, é... e se você ouve a milonga, que é uma versão mais ligeira do tango, você nota aí muito mais claramente uma presença afro ali. Então, ah, houve um exame de DNA, fizeram uma amostragem, isso já faz uns 15 anos, eh, e verificaram que pelo menos 38, 40 e poucos por cento dos argentinos têm algum antepassado afro. A cara deles pode não ser, evidentemente, em alguns casos, mas que existe uma herança, existe na cultura e na genética.
0: Ainda sobre a questão do racismo é, temos uma participação do Aranha no Troca de Passes selecionamos um trecho para mostrar aqui no Redação
4: Para as pessoas entenderem até onde vai o racismo a parte do xingamento da agressão ali é a parte mais tranquila é a parte mais fácil de lidar o complicado é com aquilo que você não vê que você não enxerga o, a essência do futebol o início do futebol no Brasil ele é totalmente racista os negros não podiam participar, não podiam jogar futebol e como é uma coisa nova ainda, os estão fazendo 100 anos agora praticamente, tem muito diretor neto, filho de diretor daquele tempo que ainda está no futebol tem muito figurão antigo que traz esses jargões esses pensamentos é, o que aconteceu com o Barbosa no eles usaram aquele lance para descarregar um racismo em cima dele, porque ele era um goleiro negro. Eles não queriam aquele goleiro. Entendeu? Então usaram aquilo, e depois do Barbosa, usaram para todos os outros goleiros negros. Goleiro negro não vinga. Goleiro negro não serve futebol. E no meu E no meu caso, o que acontece? Eu passei a ser um encrenqueiro. Todo time que me contrata sabe que todo ano, ou toda vez que aconteceu alguma coisa vai votar esse assunto, eu vou ter que falar e vai estar usando a camisa do clube. né? E nem todo clube, nem todo diretor está disposto a abraçar isso. Nos Estados Unidos, não dá para a gente comparar com o Brasil, fazer uma comparação, porque a gente vai cometer alguns erros de, de, de tradução cultural. Mas, enfim, o que acontece? É, eu eu vendo aquela cena, eu não vou dizer que eu lembrei na hora, mas você falando aí, eu lembro direito a sensação que eu tive, de, de, de eu achar que ia morrer. Eu falei há pouco que o pessoal batia com arma na minha cabeça e eu achava que ia disparar a qualquer momento. Então, eu passei um bom tempo sendo agredido. E esse, e esse rapaz ele passou um bom tempo ali pedindo, pedindo, sofrendo também, até morrer. É que esse é um caso que foi para a mídia, filmaram como no meu caso lá na arena do, do Grêmio. O problema são os casos que não são filmados, não são registrados. Né? Para você ter ideia, no caso do Grêmio, com toda a filmagem, com todas as provas, com tudo que foi falado, o Grêmio colocou uma câmera exclusiva para mim toda vez que eu voltei lá. E me colocaram como, como agitador, como oportunista. Em nenhum momento o Grêmio agiu como deveria ter agido
0: o grêmio soltou uma nota oficial, né, para responder é, às declarações do aranha, mas embora tenha muita coisa aí direcionada a esse clube que ele enfrentou quando era goleiro do santos, né, e sofreu uma injúria racial que foi captada é, pelas câmeras de tv, inclusive resultando na eliminação do grêmio daquela daquela copa do brasil, é, mas além disso o aranha mostra um, um conhecimento muito mais profundo aí, né, da situação, ele remete a, a ao caso do Barbosa, que realmente parece que amaldiçoou a posição de goleiro para o jogador negro né, no, no futebol brasileiro, faz é, uma comparação aí entre o que está acontecendo nos Estados Unidos e o que acontece no Brasil, você vê que ele realmente está é, tá debruçado sobre o tema, né não está falando ali só no papel de vítima, e só aqui, entre muitas aspas, né, porque ser vítima já é... Já é mais uhum. do que relevante nesse caso. Fala, Chico.
2: Exatamente, E ele fala numa, numa questão que é importantíssima, ele, é de como ele ficou como o encrenqueiro. Né? Os clubes passaram, de certa forma, a evitá-lo por, por temer que ele continuasse numa, é, numa política acertadíssima de, de denunciar o, os abusos, denunciar o, o crime, a injúria. E, e essa questão de que o Grêmio continuou a persegui-lo com... Com, a, com câmera, etc. Ora, isso é de uma, é, é, de uma estupidez, né, para falar o mínimo, é, é, gigantesca. Ora, voltando, o Ariel falou da, do, dos índios é, na, na, e do futebol brasileiro. Temos um caso, é, é, não temos sobrenomes, mas temos divers, vários jogadores é, é, descendentes diretamente de, de, de índios. O caso mais recente é o Paulinho, o volante do Corinthians. Ele é descendente do chucurus, filho de, de, de pai chucuru, é, do agreste pernambucano. É, é, ali, é pesqueira e, e o agreste, do sertão e o agreste. E o Garrincha, que é descendente direto do, de Fulio, de Águas Belas, também Pernambuco é descendente diretamente da, da, daquele povo, então tem esses dois, mas no, em sobrenome não temos mesmo, realmente não Claro,
3: em, em sobrenome, é, exatamente. É, 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 outro detalhe, perdão, você falou em sobrenome, pensei numa coisa, pensei em apelidos, não é além de tudo, além do racismo que sofrem, também porque tem muito racismo que tenta, que as pessoas tentam, digamos como, suavizar ou mascarar dizendo, não, isso aqui é uma brincadeira, não é a sério, é o caso dos apelidos, não é? Por exemplo, é. o grafite, o grafite que foi discriminado no Brasil por colegas, é, jogadores brasileiros, por torcedores brasileiros, foi discriminado é, por um jogador argentino, o o De Sábato, é, o apelido dele, grafite. Ninguém lembra o nome dele, Libânio, ah. não é? é Dinaldo Batista Libânio. Esse apelido, é. outro apelido que remete à cor negra, não é? é como a, o grafite, outro apelido é, racista dos vários. Que existem que as pessoas tentam, digamos, como é, minimizar, dizendo não, é uma brincadeira, não é a sério. Tudo isso é a sério. Tudo isso claro, é a sério. Claro, claro.
0: Como é séria a situação nas arquibancadas da Argentina, né? Porque o, o, o internauta Exato. fez uma pergunta sobre o racismo na Argentina, e mais uhum. voltada para é, não haver jogadores negros. Agora, o que tem de reação é, lamentável de torcedores argentinos, embora também a gente não possa aqui no Brasil dizer que, né? É só lá no são vizinho todos. que aconteça, porque nos estádios Sim. brasileiros também... Exatamente. É... E nos,
3: nos estados argentinos, os cânticos direcionados especialmente contra os imigrantes bolivianos, peruanos e paraguaios, não é? que são uma, grandes comunidades, enormes comunidades na Argentina. E esses cânticos ocorrem, por exemplo, num River Boca, onde não está jogando um time boliviano, mas existe presença forte de torcedores bolivianos imigrantes nessas duas, nesses dois times. É, então, é, é, é uma... É uma constante. E é... é interessante notar uma coisa: é muito mais perceptível, muito mais óbvio, o racismo no futebol, nos estados, do que na vida cotidiana normal É como se nos estados a coisa é. se exacerbasse. E aí vem de novo a desculpa. Ah, não, é... não podem processar o cara por ter xingado, ter feito um xingamento racista. Foi o fruto da paixão esportiva. Com essa desculpa esfarrapada de é fruto da paixão esportiva, são sempre perdoados, anistiados, relativizados uma série de crimes que acontecem dentro do âmbito esportivo. É, assim como, por exemplo, episódios de
0: violência Que não necessariamente estão ligados ao, ao racismo ou, uhum, a, ou a outro exatamente. tipo de ofensa Mas é, a, estão ligados à rivalidade entre os clubes e, e, uhum. e parece que são meio que legitimados assim, né? Não, é por causa da paixão exacerbada Exatamente o que aconteceu agora com o Benfica né? O ônibus do clube foi apedrejado Dois jogadores foram atingidos Tiveram que ser atendidos no hospital né? E ainda tem gente que bota na conta Da questão da paixão, né? essa palavra paixão ela é usada de uma forma às vezes muito distorcida no futebol para justificar a violência isso é um isso é uma é uma contradição que o futebol vive né o Benfica fica soltou a nota oficial é terrível que isso tenha acontecido né no momento em que volta o campeonato português uhum. portugal visto como um dos países que melhor combateram a pandemia né é, Conseguiu agora voltar com o seu campeonato. Em campo, resultados surpreendentes. Né? O Porto voltou antes, perdeu o seu jogo. O Benfica é, ficou é, com a liderança à disposição e empatou em casa com o Tom dela. O Porto perdeu do Famalicão. E aí, depois do jogo, é, esse, esse episódio aí, as, a, o clube liberou as imagens do ônibus né, com os vidros quebrados. Vou pegar aqui o nome dos jogadores que, que foram atendidos, é, mas logo na volta do campeonato português, né? A gente já é, é impactado aí por essa, por esse episódio. É, Zivkovic e é, Julian Weigel foram os dois jogadores atingidos. O Zivkovic, inclusive, postou uma foto nas nas redes sociais. Ariel, falando em países que foram exemplares no combate à pandemia, é, vai ter campeonato voltando aqui na América do Sul também, né? Um, um
3: país que que deu exemplo. Pois é, um grande exemplo, o Paraguai. É o caso do Paraguai, depois de ter aplicado um rigoroso isolamento social e até blindando a capital a Assunção começou a flexibilizar uma série de atividades econômicas. E aí, nesse contexto, as autoridades paraguaias aprovaram o protocolo dos clubes de futebol para que a bola volte ao gramado. No dia 10 de junho, os jogadores voltarão a treinar em seus clubes. 10 de junho, isso quer dizer, já é... Hoje é cinco, semana que vem, daqui a é cinco dias. É, cinco dias. É, primeiro em pequenos grupos, aí depois aumentarão os grupos. No dia 17 de julho, os jogos voltarão, mas só fim de semana e sem torcida, os paraguaios serão os pioneiros e por isso os protocolos eh, no Paraguai vão inspirar o resto da região os, o próprio protocolo dos paraguaios já está inspirado naquele protocolo da Comebol que a gente comentou recentemente que entre várias coisas é, desinfetar a bola é, antes e durante o jogo, no intervalo é, não chega de abraços nada de beijar a bola com uma espécie de bênção antes de você chutar um pênalti um escanteio é, é, que, ou, é, troca de camisetas suadas Tem... no fim do jogo Ma Necas máscara de no e, e Máscaras no ah, banco Máscaras no banco O técnico pode tirar a máscara rapidamente Para gritar algo lá para uhum. seus jogadores é, é, Escarrar no gramado chega Que essa é uma mania Acho que o Chico comentou outro dia Não me lembro foi. Isso não existia uhum. antes, até os anos 80 Virou moda a partir dos anos 90 não é assim como... Bom, tá na moda ser grosseiro hoje em dia, não é? Na classe política demonstra é, aquela coisa faz, faz assim... Faz parte do
2: pacote.
3: Né? É. Faz parte do pacote. Então escarrar, é. chega a escarrar, não é? Como dizia o... Ai, o Fernando Sabino... Não, Fernando Sabino não, desculpa. O Gaúcho, o Veríssimo. Veríssimo. É, o... o Veríssimo Filho. Veríssimo Filho que... Aquelas, aquelas, aquelas cusparadas, com aquele prenúncio, quase pronunciando o nome daquele psiquiatra austríaco Wilhelm Reich... Chega, isso não vai ter mais. Não é? É, então, uma série de coisas. Bom, os paraguaios vão fazer isso. Não é? O Paraguai tem 1.086 infectados, dos quais 11 mortos. É? É, acontece o seguinte, por que o Paraguai se blindou tanto, se preparou tanto? É, é, o Paraguai havia tido uma epidemia bestial de dengue no final do ano passado e no começo desse que matou muita gente. Então, eles falaram algo como no comecinho desta pandemia, Falaram, olha, o sistema hospitalar, o Paraguai é muito modesto, já está ocupado com doentes de dengue, não podemos correr o risco de colapsar com o novo coronavírus. Então aí eles tomaram essas medidas de isolamento é, rigorosas. Bom, o Peru é, também voltará aos Jogos, a primeira divisão é, volta no mais tardar daqui a 40, 45 dias, mas os Jogos, por um tempo, quando eles voltem, ou seja, isso seria ao longo de julho, é, final de julho, perdão, Serão em Lima somente a capital peruana. O motivo? Controlar melhor as instalações esportivas. Serão feitos jogos nos seis estádios que existem em Lima. Concentrariam todos os jogos da primeira divisão no país. E com isso você reduz também o fluxo de times indo e vindo entre cidades para o campeonato. Então tudo seria em Lima. esse seria uh, o, a primeira etapa do retorno do futebol no Peru. Recordando que na América Central a Costa Rica voltou há duas semanas... É, e a Nicarágua Que agora estão em férias Mas que até semanas atrás Estavam em pleno campeonato da Liga Nicaragüense Mas aí por uma questão de negacionismo O autocrata nicaraguense Daniel Ortega É um daqueles do minúsculo clube Dos negacionistas Que diz que não, aqui não acontece nada É só na gripecita, é algo equivalente Sim. É, a, Ariel, é... semana passada Negacionista de eu... esquerda Fala, ah, Semana
1: passada eu, eu falei Sobre esse projeto no Peru, no Peru De fazer o campeonato Toro em Lima eu sugeri isso para o Campeonato Brasileiro. Né? Não que deveria levar todo mundo para Lima, embora o Flamengo seria, estaria muito feliz com, com isso aí. A gastronomia é ah, espetacular. Né? Sim, sim, sim. Mas com nove estados né? uh, representados no, 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 no Série A, Sou seriado de futebol brasileiro. Eu, eu não vejo como, de um ponto de vista de logística. Eu acho muito difícil. Então, eu sugeri para... Eu acho que você estava comemorando o seu aniversário. Você não estava aqui semana passada. Então, uh, eu sugeri que vamos usar, vamos vamos pôr tipo, duas cidades para jogar o Campeonato Brasileiro. O pessoal não, não gostou, não. Não gostou. Não. I, ideia aí. O pessoal aqui na na, 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 na mesa eu virtual... Não...
2: uma... uma... Onde, Londrina, a gente falou de Brasília, mas Brasília Brasília não tem apenas um, um estádio assim que daria para jogar e que, que tem um hospital de campanha não no gramado, mas na na área do, do, do Mané Garrincha. E, mas eu acho que BH BH é, tem menos casos de, de do, do corona nesse momento, tem dois estádios que daria para... Seria a única capital que comportaria minimamente essa... O Salvador. Salvador, Salvador, Salvador também teríamos dois estádios. É verdade. É, não, não, não é tão explosivo como São Paulo ou o Pernambuco ou Ceará também seria uma boa dica para sua tese, para sua tese de fechar. Interessante. Um lugar só. É interessante. Ou uma cidade capitais? sem nenhum
3: time de destaque para ser um território neutro, né? É. É. Sim, sim, é. Vocês não é. chegam.
0: É. Vocês não seja, não chegam a Rio e São Paulo, né? Que são, Não. teoricamente, é, as é, maiores é. capitais do, do futebol no Brasil. Porque a situação nessas duas capitais, ela é muito complicada, Exato. numericamente é. em São Paulo mais é, e, é, é, percentualmente, mais no Rio de Janeiro. Né, o Ariel estava dizendo que foram cento e poucos mortos no Paraguai, né? Durante todo esse período. Onze. No Rio de ja... onze cento e 111 no, no,
1: no Paraguai, mortos.
3: onze mortos.
1: 11 mortos. 10 mais um. Mais um. É extraordinário. É, no extraordinário. Rio de
0: Janeiro, quarta-feira, foram registrados mais de 300. Só na cidade do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, é só, só, só um exemplo, né? Gente? a gente pode puxar é. vários números aí, mas só para se ver a desproporção do Paraguai, que como país está pensando em voltar com o futebol, e do Rio de Janeiro, que como Estado está pensando em voltar com o seu futebol. Né? Os treinos estão liberados já essa semana e a federação está se reunindo é, para começar a pensar em datas sem a participação do Fluminense. Ontem, o presidente do clube, Mário Bittencourt, deu entrevista ao Globo Esportivo, na Rádio Globo, e explicou por que saiu até do grupo de WhatsApp que, estava, que tinha sido criado para é, discutir questões como volta aos treinos e a volta do campeonato. Mário Bittencourt saiu do grupo, teve isso? Teve essa mensagem tá aí, hoje? Isso
5: tá aí, Marcelo. Na verdade, foi um, grupo, assim, foi um grupo criado logo no início da paralisação. Foi criado esse grupo, na verdade, para se discutir algumas questões né, relativas à paralisação. A partir do momento em que houve é, posicionamento intelectual, ou seja, de ideia contrária ao retorno, é, tanto Fluminense quanto Botafogo passaram a ser hostilizados, de maneira velada, não diretamente, dentro do grupo, com centenas de matérias postadas, é, propondo retorno, enfim, é, para resumir, não tomar muito tempo dessa discussão, porque eu acho que tem uma discussão que não vai, essa questão do, do WhatsApp especificamente não vai levar a gente a lugar nenhum, mas só para você entender o contexto, é, centenas de postagens diariamente defendendo o retorno e mostrando... Uh, números de países como a Alemanha, enfim, como a Bélgica, é, e a gente sempre se posicionou e disse, não, ok, mas assim, nós aqui não chegamos ainda no pico da pandemia e continuamos defendendo nosso posicionamento. Aí houve uma outra situação muito chata, foi, feito, foi criado um documento de assinatura dos clubes pedindo o retorno uh, das atividades, e curiosamente o documento foi feito durante uma tarde e enviado a Fluminense Botafogo à noite, e o documento era tudo em ordem alfab alfabética dos clubes e o Fluminense e Botafogo estavam fora da, da ordem alfabética e por último. Ou seja, a gente já sabe que vocês não vão assinar, então a gente está isolando aqui, botando botando abaixo. A gente realmente não assinou aquele documento, pedindo retorno. No momento em que eu disse que a posição do Fluminense era de não retornar no momento, e aí nós fomos... É, dizem que não fomos ameaçados, mas, mas é o que está escrito no grupo. Bom, se vocês não forem a campo, vão, vão tomar um W.O., enfim, é o que diz o regulamento. É o tem gente que não considera uma ameaça. Eu considerei que nós não estamos falando de um, momento, ah, de um momento comum, né? Ou seja, não é ir a, ir a campo porque não quer ou porque não concorda com o horário do jogo ou porque é, quer jogar de manhã e não quer jogar de noite. Enfim. Não, era, não é uma situação corriqueira comum do futebol. Nós estamos vivendo, sem dúvida alguma, o maior problema da história da humanidade nos últimos 100 anos. Repito, não é nenhuma briga, né? A nossa, nossa discussão nesse momento é uma questão muito mais ligada à sociedade, enfim, a salvar certo. vidas. Então, eu optei por sair, mas não foi nada além disso. A mensagem é, é até grande, uma mensagem grande, que relata mais ou menos tudo isso que eu te falei, é, dizendo da minha participação sempre técnica e educada e que eu estava realmente cansado é, de ser alvo desse, desse tipo de atitude. E eu optei por sair, assim foi, saí e ponto final.
0: A Fergie soltou nota dizendo que não considera ter ameaçado o Fluminense, que conta com o clube para a volta do Campeonato Carioca. Mas esse não me pareceu o trecho mais relevante dessa entrevista. Estavam comigo o Francisco Aiello, que participa conosco aqui do redação também, o Heraldo Leite e o Vitor Lessa, que é o, o setorista de Fluminense nas rádios Globo e CBN. A entrevista acabou tomando todo o programa, é, pela relevância, né? nós fomos uhum. avançando no horário, derrubando material de outros clubes, que era preciso ouvi o presidente que está nessa posição de, de, de confronto com a Federação e com outros clubes como Flamengo e Vasco, alinhado a, ao Botafogo. O que me pareceu, primeiro, é, até um pouco chocante, foi ele contar que o grupo de WhatsApp que está tratando da volta do futebol carioca usa como exemplo o que está acontecendo na Alemanha. Isso é uma desconexão com o tempo e com o espaço né, absurda. É, isso beira, a gente não pode chamar de fake news porque as notícias que estavam circulando provavelmente eram verdadeiras. Né? Olha aí o que está acontecendo na Alemanha, mas você não saber contextualizar né? o momento da Alemanha, a capacidade, a estrutura da Alemanha para combater o coronavírus como o que acontece no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, para mim é chocante. E em outro trecho da entrevista, o presidente faz uma diferença, uma diferenciação que me parece muito importante. É, porque muita gente bate na tecla do protocolo E os clubes falam muito não, Estamos aqui trabalhando, a federação também diz Estamos fazendo um protocolo Ele diz o seguinte, olha, o protocolo É para o um momento em que você volta É para ser aplicado no momento em que você volta O que a gente deveria estar discutindo hoje É o projeto de retomada É assim, em que momento Você considera adequado Voltar Que parâmetros você está hum. levando em conta É o número de internações é, ter certeza de que a epidemia chegou ao pico e já está na descendente, é a capacidade dos hospitais, né? o que é que você vai levar em conta? Porque o protocolo pode até dar uma segurança a, aos atletas que estão ali envolvidos, mas esses atletas vão continuar voltando para casa. Você tem outros funcionários que vão estar envolvidos no jogo, que não vão estar na mesma bolha dos atletas. Né? É, eles vão... É, voltar para casa de transporte público, eles vão ter menos condições de se proteger do contágio. Então, assim, é, é, o, o que me parece nessa entrevista que revela mais é, o atraso da discussão no Rio de Janeiro é essa, de que as pessoas estão trocando o projeto de retomada pelo protocolo. O protocolo vai ter que existir, gente, para tudo. Hoje existe protocolo para tudo, né? Para tudo, para descer e pegar o delivery tem um protocolo. Tem que trocar de chinelo, tem que passar o gel na mão tem que usar máscara tem que lavar sacolas enfim né? é, o protocolo é o básico e, e, e essa palavra parece que meio que virou assim é, é, a paracéia né não temos um protocolo então tudo bem podemos voltar a,
2: pa a palavra mágica que resolve tudo né temos o um protocolo então está resolvido vamos abrir mas não dá. o Rio de Janeiro não conseguiu entregar é, hospital de campanha sabe é, é um cenário você falou que Beira a fake news, beira a fake news. É, é um mundo delirante, fictício, e, é, esse da, da, da federação e de alguns clubes
3: do Rio. É. E o protocolo não é algo tão complexo, assim, não é, não, é, não é física quântica que alguém não possa fazer. É uma questão de esforço. É uma questão de esforço. Sim. Não, não é sim. digamos, é muito mais difícil aprender a dirigir do que atender uma série de protocolos de higiene por exemplo eu não dirijo, Bom. eu dirigiria um dia, eu, se eu tiver um eu Bentley ou um Citroën 1939, não sei dirigir é, mas é, somos digamos, o dia que eu eu que é, eu que compre um, um Citroën 1939 um Bentley, aí sim, eu vou aprender a dirigir e vou ter que aprender os protocolos de como dirigir que são muito mais complexos do que lavar a mão, passar álcool em gel usar uma máscara, usar... Né? digamos não é difícil é, digamos quem diz que é ai tem protocolo é, é preguiçoso
0: quer dizer que se Sim. o redação hoje fosse no estúdio e a gente fosse almoçar depois estava todo mundo de carona comigo né a ideia... todo mundo no seu carro a ideia básica... eu, eu, basicamente eu,
2: eu, me, é. eu me declarei incapaz desse ato de dirigível Ariel eu me decreto eu, assim, eu admiro eu admiro as pessoas é, que é. dirigem
3: E as pessoas que tocam instrumentos musicais
2: é, é. se o Detran se o Detran quiser me, me me dar uma, 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 uma carta, me promover, é, eu, eu recusarei, e assinarei é, um termo por incapacidade. Não tenho possibilidade disso.
0: Bom, vamos falar aqui de esportes que já voltaram ou que estão planejando o seu retorno nos Estados Unidos, que em termos de é, calendário né, de chegada da pandemia, estão mais próximos aqui do Brasil. Primeiro, o Camilo Pinheiro Machado traz as informações da NBA.
6: Bom dia para você, Barreto. Bom dia para o amigo, para a amiga que acompanha a redação Home Office Sport TV. Então, a NBA vai voltar, hein? Anotem na agenda, por favor, aí, bloquinho, caderninho, quem tiver aí o um papel e caneta, dia 31 de julho está de volta a NBA. Esse foi o acordo oficial, com assinatura, até das franquias junto à organização da NBA. Barreto, é sempre bom lembrar que a NBA não é como, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Estadual de Futebol no Rio de Janeiro. Não são clubes vinculados a uma federação. Cada franquia, cada time faz parte da NBA. A NBA é uma coisa só. Então existe esse conselho. Todas as 30 franquias participaram dessas reuniões, foram várias reuniões de videoconferência, e dessa vez, na tarde dessa quinta-feira, anunciaram esse acordo entre as 30 equipes, na verdade, anunciaram até a votação. Apenas uma equipe, o seu Portland Trail Blazers, foi contra esse acordo, mas como é uma coisa só, a NBA, todos vão acatar. Das 30 franquias, apenas 22, na verdade, 8 franquias vão ficar de fora desse reinício da NBA, que conta com 16 equipes que estariam classificadas se terminasse hoje né, a temporada regular, oito na Conferência Oeste e oito na Conferência Leste, e ainda seis equipes que têm chances de classificação, tendo em vista, já vista aí, que, terão, que teremos oito partidas para cada time disputar. É, e aí tem várias questões em cima disso, Barreto... É, vão ter, eles, eles anunciaram aí que vão ter testes diários de Covid-19 para todos os jogadores, integrantes de comissão técnica, integrantes da equipe de operações da NBA e vai ter uma vaga aí, uma, duas, três vagas, isso não foi anunciado aí, para familiares de cada jogador e integrante de comissão técnica. Aí tem a pergunta, né, Barreto? E se alguém testar positivo para o coronavírus nesses testes diários? Então, os jogadores vão assinar um termo de responsabilidade que eles podem né? Podem testar positivo, pode acontecer alguma coisa, alguém pode testar positivo. Esse jogador, esse integrante da comissão técnica, esse integrante até do staff da NBA, ele vai ser isolado e as partidas vão continuar. Vão acontecer cinco casos numa semana, mesmo assim... As partidas vão continuar, 22 equipes dessas 30 equipes. O Golden State Warriors, por exemplo, estava na lanterninha da Conferência Oeste e nem queria voltar, está de fora. Essa foi uma decisão geral da NBA. E tem também uma data para possível, o possível jogo 7 da final da NBA. Se a partida for, se a final, se a série final for até o jogo 7, né? o jogo derradeiro. Vai ser no dia 12 de outubro. Então, aquele caderninho que está todo mundo anotando aí. Dia 31 de julho, volta a NBA. E dia 12 de outubro, seria a próxima, seria, na verdade, a última partida da final. E aí, sabe-se lá quando é, vamos ter a próxima temporada, né? Que teria que estar começando em outubro, temporada 2020-2021. Mas esse já é problema para um próximo calendário. Valeu, Barreto. Até mais.
0: Valeu, Camilo. Eu vou ter que pegar papel e caneta, até porque eu sou analógico, né? Não só para anotar as datas, mas também para tentar fazer umas contas ali e entender como é que vai ser o campeonato. Eu estava lendo a reportagem do Washington Post antes do programa e resolvi guardar para depois e ler de novo, com calma, fazendo anotações. Porque é, tem time que não volta, como o Camilo falou, é, tem critérios que foram estabelecidos para quem vai ocupar a oitava vaga dos playoffs, como você não tem mais a tabela original, não tem os times todos jogando contra todos, e na NBA é diferente, né, é, é, você, dependendo de onde é a localização do seu time, você enfrenta um determinado número de vezes o time que está mais próximo e outro número de vezes o time que está mais longe, quer dizer, é uma é, já é uma coisa complexa que vai ficar muito mais. É um universo que a gente não consegue imaginar no futebol, né, porque o futebol está amarrado naquela coisa de acesso, descenso, só, num, só numa liga formada por franquias é possível você tomar um pacote de medidas como esse né? você imagina no futebol você dizer para um clube assim, compara o Golden State Warriors com um time de é, um time que está lá na, na, na do Alasca vamos no meu, compara com o Arsenal vai, vira pro o Arsenal e fala assim, olha aqui, vocês não estão disputando nada mesmo pode ficar em casa, não precisa mais jogar não né? Imagina como é essa reação né? Porque o Arsenal é isso Nem vai cair, nem vai para a Liga Europeia nenhuma Não vai acontecer nada com ele Então poderia dizer isso Olha, Arsenal, obrigado, estamos voltando com o campeonato inglês Mas você não né? Isso no futebol é, é inimaginável
1: Seria um alívio para a torcida de Arsenal né? Tem isso Você sabe que a gente volta contra o Manchester City né? Quer dizer, já volta né? Não, Adorei, não, perdão
0: não,
3: não. Adorei o fundo da, Ali da casa onde está transmitindo o Camilo Pinheiro Muito é, legal é, 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 Muito,
0: boa.
3: Boa. muito bom Muito
2: bonito ali,
0: e quem está dizendo isso é Ariel eleito numa reportagem é, do UOL como um dos melhores cenários de home office melhor, da televisão brasileira. Né? E,
2: e não é só em tempos de pandemia, já vi é, Ariel era, tem
0: uma experiência. É bom,
3: né? e, e não é e não é e não é fake, não, hein? Aqui é aqui é real. Não, não, tem uma turma que acha que é. é, Calma, pintura, que, é que é uma que, que tem uma, tem, uma, tem um pessoal que acha que não é, é uma é um chroma key, que é papel de parede? Não, aqui é... a gente pega as coisas de verdade dali. Da... Não, o sabre não foi uma ameaça a ninguém, foi só uma demonstração.
0: Tudo bem, somos todos amigos, está tudo tranquilo, e estamos, estamos à distância também. Quem já voltou nos Estados Unidos foi o UFC, é, e tem mais, tem mais competição neste fim de semana, e tem também um projeto ousado aí, que segundo... Uh, o Dana White, aliás, eu falei, Sport TV né, é, vai, ser, vai ser transmitido no, no, no canal Combate, é, o, o card deste fim de semana. Está aí, está no site é, um, uma notícia que não fala especificamente da luta, das lutas deste fim de semana, mas de um projeto ousadíssimo do Dana White, que é o dono do UFC. Né? Mais uma vez, modelo americano, é, a Liga tem um dono, que está construindo a Ilha da Luta. Segundo ele, vai ser mais importante ainda nesses tempos de pandemia, porque resolve problemas de imigração, é, de quarentena, ele consegue ele ainda, ele ainda não revelou onde é essa ilha, mas, segundo o Dana White, a, a estrutura já está toda montada para receber os lutadores, é, e, e a ilha já tem é, o octógono, tem o hotel, tem as instalações para treino, tudo vai ser feito lá, e aí os atletas poderão ir direto para essa ilha. Né? Se precisarem fazer quarentena, vão fazer quarentena lá mesmo. Vão se preparar e vão, e vão lutar. É uma espécie de ilha da fantasia
3: do, é, do eu UFC. Isso, né? do senhor, do Mr. Rourke, né? da série, que tem o tatu e como uma tá coisa assim? que grita, o avião, o avião. O avião, o é, um né? avião. O avião pousando, é.
0: <risos> Vai ser isso, ele vai criar ali, pelo visto, a ideia dele é criar uma bolha. Né? Uhum. Mas o próximo evento é em, em Las Vegas. É, o, o, os esportes já foram liberados na Flórida, né, nos Estados Unidos, e em Las Vegas também, nesse fim de semana, vai ter luta com participação da brasileira Amanda Nunes, que é destaque do Correio. Hum, o Correio, que é um jornal de Salvador, a Amanda é baiana, né, e ela pode fazer história no UFC como a primeira a defender o cinturão em duas categorias diferentes. Tem um, um interessante perfil da Amanda aí no correio. É, mas essa versão é daquelas que você vai passando página a página. Né? É, e quando eu fui passando as páginas, sabe o que me ocorreu? Eu vou, se fosse redação, eu, eu eu seria eliminado por fuga ao tema. Mas eu não vou resistir, até porque o Chico está aqui vai entender exatamente o que eu estou falando. Tinha um anúncio, Chico, uma ou duas páginas antes, de São João Virtual. E a gente acabou de entrar no mês de junho, né? nesses tempos Ai, de pandemia... Tem vai ser Nossa, uma das grandes é. perdas juí, assim, né, é. dessa é. falta de convívio é, pro, pro, social, pro Nordeste, com as festas é, unidas. Para o
2: Nordeste, pro Nordeste é mais do que é mais do que Natal de qualquer nada. data, né? Então você não ter. Hoje eu me contentei em, em ler no Jornal do Comércio do Recife o, o preço do milho, que é uma matéria obrigatória que eu já fiz muito como repórter. Começa o mês de junho, sai uma matéria obrigatória com a, a cotação do milho, que é, é que, a base tá? de, que é a base de todas as iguarias. É, já se, indo para as alturas, mesmo com pandemia.
0: <risos> mesmo com a pandemia o pessoal Sim, vai buscar o um milho, nem que seja para fazer é. ali em casa, né? um coral de milho então, verde. Eu, eu me
2: contento com isso, leio o preço do milho, já que não terei o meu São João.
0: É, em Minas Gerais também, as festas de. de no, a, lá A gente no, chama mais de Festa Junina. São Paulo, né? no, Olha, no interior de todo o Brasil, uhum. né? As festas juninas são muito populares e, e vai ser difícil a gente ter. Em, em cidades como Campina Grande, Caruaru, tem um forródromo, né, Chico? Eu visitei é, o de Caruaru, é. e infelizmente não durante um evento. Fui só lá fazer é, a, é, 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 a visita turística.
2: É o Fla-Flu é fla da. da, da do São João do Brasil, né? eles disputam a maior fogueira, tem é, fogueiras de 50 metros é, de altura, é o, o maior espaço, é uma disputa, um campeonato a cada, a cada período junino entre, entre Campina Grande e Caruaru, mas eu prefiro Arco Verde, o de Arco Verde é bem melhor. Pois
3: eu já é, fui forró, padre e não... noivo em festa junina. Foi
0: padre dois varial. Padre no mesmo tempo, evidentemente, Não, é não, não, ao mesmo, mesmo tempo. <risos> a coisa é eu,
1: eu sempre acho fascinante sobre isso tradição e é que não tem nada a ver com a imagem do Brasil fora do país. Exato. Não tem absolutamente é, nada. É as
0: pessoas porque... fora do Brasil não conhecem, né, Tim? Não,
1: é. não, não, porque a, a imagem fora é, é, é muito tipo, é muito urbano, é muito Rio de Janeiro, né? Uhum, então, é. mas esse esse passado rural. É que é não é um passado rural para muitos, é uma realidade rural ah, é para muitos. É. Isso é uma coisa que quando eu cheguei aqui, que diabos é isso aí? Não tem nada a ver com o que eu estava tava esperando. É, o mundo não pensando... conhece a Canjica.
0: O mundo não sabe não, o que é. está perdendo. Não, não. Porra, Aliás, não vai ideia. ter festa junina, mas Canjica eu já, eu já encontrei um fornecedor. E, já vai pra... O Cupim barato? O cupim? O mundo não conhece o cupim, né, Real? Aliás, nesse fim de semana absurdo. vai ter cupim aqui em casa. O restaurante hoje é. eu te levei para comer o cupim está entregando. Já fiz o contato oh,
2: e.
1: O que eu acho fascinante sobre a tradição é a diferença com os Estados Unidos porque o Brasil em alguns sentidos é tipo os Estados Unidos do, do, da América do Sul, né? A América, a, os, os Estados Unidos têm a, a coisa, o culto de, de, do, do rural com o vaqueiro, uhum. né? E o vaqueiro é Calma John Wayne, ele é ele é dominador, ele, ele ele é grande, ele é forte, ele quer dominar o mundo. O rural brasileiro, né, é é muito a imagem, a, a figura que venera é uma figura pacata que só, ele, ele só quer casar com Rosinha, ele tem uma vida pra cá, tá assim. É fascinante como os países veneram coisas que são semelhantes, mas muito diferentes.
4: Exato.
2: É, Peraí esse, que o pessoal esse, esse tá pedindo Esse machão, é, esse machão do, do, do imaginário americano, do cowboy e tal, é, aqui é, é, é totalmente o contrário. Desde o Jeca Tatu até o, o Matuto de hoje, o interiorano de hoje, é, não passa mesmo por aí Sim. Boa observação. Agora Só um forró virtual para nos trazer
0: isso. Chico, forró virtual não vai dar, né? Na Europa está fazendo tá. lá, né? Iniciativas de público no telão, como a gente mostrou aqui na Dinamarca. A Espanha está até anunciando que vai é, testar algumas possibilidades dessas, como DJ no estádio. Em Portugal teve é, música de suspense nos minutos finais da transmissão. Mas aí não era no estádio, era na televisão, né? você assistia com aquele, com aquele clima. Né? É, é o público virtual, a solução que os campeonatos europeus estão buscando aí. Mas no forró não dá, Chico, como é que vai fazer o forró virtual?
2: Não dá, não dá. O, 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 tem uma música do Luiz Gonzaga que fala, é, quando tu balança, dá o um nó na minha pança. Isso não, não é reproduzível <risos> na virtualidade.
1: Não pode.
3: Exato. É, como o tango. é como o tango. Havia um escritor espanhol que dizia que o, o tango é uma cópula vertical. Quer dizer, obviamente, você não pode é, dançar sozinho.
2: Não existe.
0: Muito bem. É, estamos chegando ao fim, mas acho que ainda vale destacar aqui, rapidamente, só pela curiosidade, é, na parte dos treinamentos virtuais... É, só pra gente poder mostrar a foto do Carlitos Tevez meditando, né? Porque essa foi uma das uma das iniciativas do Boca Juniors né? O O, o Ariel durante, a tem a menor cara de quem medita o, o Carlitos ali.
3: Ó. É, o o Tevez eu acho mais difícil, mas é que foi uma iniciativa do do técnico Miguelangel Russo, técnico do Boca, ele botou todo o plantel para fazer, um, não é? é? Eu tô fazendo yoga aqui em casa, não é? é... Aqui em casa Opa. tá rolando também tá vendo? E faz muito bem, porque o migrante é russo, já antes da pandemia, havia começado a introduzir o yoga para os seus rapazes é, para desestressar, para se alongar. E isso cresceu, cresceu e agora, na pandemia, sem os treinos, cada jogador está fazendo as aulas de yoga em suas respectivas casas. Não é só uma coisa daqui, não. No mundo inteiro, vários jogadores muito famosos praticam o Salah, do Liverpool. Ele até celebra alguns gols, fazendo, celebrava, fazendo gestos de yoga. Na Inglaterra, o Ryan Diggs, do Manchester United, ex do Manchester United, ele diz que, graças a yoga, conseguiu prolongar a sua carreira no clube até os 40 anos, quando ele se aposentou em 2014. Hoje é técnico da seleção de Gales e também tenta lá fazer com que o pessoal é, pratique yoga. Ele até montou uma empresa dedicada ao assunto.
0: Muito bem. É, a primeira vez que eu vi meditação ser usada como método de treinamento foi por esse cara aqui. Ó. Fui fazer uma reportagem ah. com a seleção masculina e no momento em que eu cheguei, estavam todos do lado de fora do ginásio, numas pose assim, olhando para o outro. Falei, o que está que acontecendo aqui, meu Deus? Era uma das estratégias do Bernardinho para transformar suor em ouro, é, como ele diz aqui, né? Transformando suor em ouro é o título desse livro em que ele conta algumas das, das suas técnicas, né? Lógico que depois os jogadores brincaram que tinham que meditar para aguentar o Bernardinho, que é um cara conhecido pela sua intensidade, <risos> pelas broncas e tal, mas ele levou numa boa. Ariel, quer falar antes da podia... gente se
3: despedir? Rapidinho. Estão todos convidados para ouvir o podcast Conexão no Globoesporte.com, feito pelo Bruno Boa. Mesquita, Maurício Mota e este pequeno gafanhoto que se despede com o Wong aqui. Vamos falar sobre racismo hoje também.
0: E no Jogando em Boa. Casa, um belo debate sobre esporte e democracia. O Jogo em Casa também vale a pena acompanhar aproveitando aí o gancho do Ariel. Valeu, Tim. Valeu, Ariel. Valeu, Chico. Bom fim de semana vale para todos. Até a
2: próxima. Bom fim
3: de semana. Você também. Tchau.
0: vocês da imprensa.